0: Yle Puhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen. On aika sujahtaa johonkin mukavampaan asuun, sillä naisasiatoimiston tasa ei mikään saa kiristää eikä puristaa, korkein vähän pään ympärillä. Me puhutaan tänään siitä, miksi meidän on aika avata silmämme pikamuodin rumalle totuudelle, millaista on tulevaisuuden feministinen muoti –
1: Vieraaksemme tulee lihavuutta tutkinut Hannele Harjunen, ja hän kertoo meille, mihin oikein juontaa juurensa se, että ihmisen koosta päätellään hänen henkisiä ominaisuuksiaan. Rakastetussa kysy feministiltä, jos et vieläkään usko, että kaikki on patriarkaatin syytä. Sarjassa kysytään, miksi Suomessa valitaan niin sitkeästi tasa-arvon myyttiä, eli me olemme hyvin tasa-arvoisia kaikki. Niin kuin aina, paikalla on Outi Kaartamo
0: joka on hyvä ystävä, sillä ostamalla lapselleen vaatteita ja lainaamalla ne minulle, hän antaa minulle mahdollisuuden Jeesustella, että minun lapseni ei
1: koskaan käytä mitään uutta, vaan pelkästään käytettyä. Kiitos siitä. Toki se antaa minulle myös paljon mahdollisuuksia shoppailla ilman huonoa omaa tuntoa, koska vaatteet menevät kiertoon osaiselle. seurassani myös alkufeministi Jonna Tapanainen, joka on hyvin tyytyväinen siitä, että teollisuutta Arvostellaan näin paljon ja sitä pitää poikotoida. Sillä voi vihdoinkin julistaa, että kyllä nukkavieruus on feministinen tekoni.
0: No mitkä ovat olleet sinun
1: feministisiä tekoja viime aikoina, Outi? No mitään en ole tietenkään tässä viime aikoina erityisesti päässyt tekemään, kun on ollut muita kiireitä, mutta mä olen miettinyt kyllä vähän noita muotihommia itsekin. Kävin lokakuussa Helsingin kirjamessuilla, niin kuin kaikki arvonsa tuntevat uusimaalaiset feministit. Ja heti siinä ovella tuli vastaan oikein semmoinen häijyn näköinen lihaksikas mies. On vaikea kuvailla häijyyttä, mutta sanotaan nyt näin, että en uskaltanut tuijottaa kovin pitkään. Okay. Ja hänellä oli paita, jossa sanottiin, että minä syön sikaa. ettei ei vaan liha niin lihaa, vaan oikein sikaa. Ja tää luultavasti tämä kommentti liittyy... Tähän syksyn lihageittiin, joka alkoi siitä, kun Helsingin yliopiston ruokala päätti lakata tarjolemasta naudanlihaa pienentääkseen hiilijalan jälkeään. Eli ilmastosyistä, eikä esimerkiksi sen takia, että se haluaisi kiusata lihasyöviä ihmisiä. Että voi olla, että tämä sikamies nyt ei ollut sitten saanut niin oikea eläinpaitaa. Että nämä syön lehmää, paidat oli juuri loppu. Mutta joka tapauksessa se oli sitten ihan tehokas Provokaatio. Ja kirjemessöllä se tietysti niin tulee silmille eri <lostimus> Joo, Joo, koska siellä kaikki niin kuin humanistit kokoontuu juomaan vegaanista kohuviniä ja, ja <lostimus> keskustelemaan yhteiskunnallisista asioista, niin hän erottui hyvin niin kuin ympäristöstä. Niin sitten voi olla, että hän niin halusi oikein niin kuin ilmaista, että hän ei sitten itse kuulu tähän pellejoukkoon. <lostimus> tai sitten hän oli intohimoinen runonlukija, koska ei voi tietää nimenomaan. Mutta siis tämä näky teki jotenkin tosi suuren vaikutuksen minuun. Eli provokaatio meni perille, mutta en ole viestistä ihan varma. Mutta tota, mulla oli pari viikon päästä niin myös oma vuoro säväyttää ja halusin. Olin ruotsilaivalla perhematkalla niin kuin olen noin kerran viikossa. Ja sitten löysin Tukholmasta kuule, aivan ihanan paidan luomupuuvillaa, jossa sanottiin, että feminist as fuck. Suomentuisi varmaan, että ihan vitun feministi. Mm. vastalauseena kenties tällaiselle, olen feministi mutalle. Mm. No kuule, mä kokeilin sitten se vaikutusta paluumatkalla siellä laivassa. Eikä kukaan alkanut kiljua. Okei. Okay. Kukaan ei edes huomannut. Mutta se oli jännä, että tuli sen paidan käytön sivutuotteena paitsi tämä häpeä jotenkin esillä olemisesta, myös paine olla hyvin aurinkoinen ja ystävällinen ja poikkeuksellisen hellä äiti omalle pojalle.
0: ja hellä puolisomiehelleen. No.
1: <laughs> en En tullut tuota muuten ajatelleeksi. Mutta et, et joka tapauksessa helposti lähestyttävä feminismin lähettiläs. Eli, eli tämä niin kuin mun olemus ei ollut suinkaan niin, kuin niin uhmakas kuin sillä, sillä sikamiehellä. Miksi? Miksi mä en olisi voinut olla vaan silleen, että täältä tullaan saatana?
0: En tiedä. Niin, toi on hyvä kysymys. Mä luulen, että Suomessa feministisana myös on, on edelleen se tietty. Se ei ihan niin perusjuttu vieläkään. Että ehkä se tuntuu jotenkin se julistaminen silleen vähän, että no.
1: Mutta kyllä se niinku teepaetaan niinku edelleen niinku varsin niinku pätevä tapa viestiä, että mikäs meikamandoliin on naisiaan. Ja varsinkin sitten, kun se on vähän yllättävässä kontekstissa päällä.
0: No just niin. Ja siis kun minä puolestaan olin niin Ruotsin laivalla muutama päivä sinun jälkeesi, mm. mehän matkustaa Outin kansana erikseen, niin kuninkaalliset ja osakeyhtiöiden omistajat, ettei ei vain sitten me molemmat kerralla. Niin, niin tota, siellä käveli mua vastaan semmoinen vanha nainen, semmoinen lempeän, isoäitimäinen muuten hapitukseltaan, mutta hänellä oli semmoinen niinku valkoinen paita, jossa luki Fuck Racism kolme kertaa <laughs> ja se hätkähdytti. Ja mä olin ihan sille, että vau, <laughs> se oli tosi makeata.
1: <laughs> Joo, siis tämmöinen T-paita aktivismi, niin se on tosi pätevä käyttöliittymä vielä tänä digiaikana. Että et 60-luvulta saakka ihan niinku kaikilla poliittisilla tai ideologisella liikkeellä on ollut niinku jonkinlainen niinku T-paita ja, ja siinä tunnuslause. Koska kyllä niinku vastaantulija pitää silmänsä johonkin laskee. Näin on. Mulla oli jo teininä Guns N' Roses Forever. <laughs> Mulla sen siellä oli tilattu
0: ihana paita, jossa luki jotain hippie, love and peace ja <laughs> rauhanmerkki. Ja sit se hävis multa ja mä etsin sitä kissoja kanssa, missä se mun mahtava hippitee paitaa ja sit meidän isä Marssi peltotöistä yhtenä päivänä pihan poikki, se teepaita maahan päällä pingottuneena julistamassa hippi- hippien ilosanomaa sinne maaseudulle. Kyllä että jäähän no, se siitä sanomasta sitten.
1: No ehkä et tiedä kuinka tehokas se oli, kun agrimarketissa käynyt kääntämässä kaikki rauhaa ja rakkauden puolelle. Pari vuotta sitten, kun Amerikassa naisilla tuli, siis kaikilla naisilla tuli mitta täyteen Trumpia ja Weinsteinia, niin aktivismi. tee olihan siis todella suosittuja. Mm, Dior valmisti tämmöisen T-paita, että we should all be feminist. Ja niitä oli siis kaikkien tähtien päällä. Kaikki, joiden mielestä 450 dollaria on ihan ok hinta t tee <laughs> Mutta sitten siellä oli kuule aivan niin kuin teepaita valittiin tämmöiseksi niin kuin muotitoimittajien ö, valitsemaksi niin vuoden asuksi. Hmm. Eli sillä on paikkansa tällaisessa aktivismissa. Jos laittaa tarpeeksi
0: pienellä, niin mahtuu kaikenlaista. Niin, siihen voi laittaa kokonaisen feministisen manifestin ja
1: loppuun, jos näet lukea tämän, tuo minulle yksi olut. Mulla on kuitenkin tällainen niin muistikuva niin nuoruudesta, että se teepaita aktivismia ei aina onnistu. joltain festareilta pienen järjestön tai liikkeen kojusta. Pienillä rahoillani tämmöisen äh, T-paidan, missä oli niin kun, millä otettiin kantaa armeijaa vastaan tai aseista kieltäytymisen puolelta. Ja mä ajattelin, että kyllä mä olen nyt todella niin hyvisten puolella ja mä laitoin sen päälle. Ja sitten kun mä menin sen kojun ohi uudelleen, niin joku niistä tyypeistä, jotka oli just myynyt mulle sen niin hemmetin paidan, niin paheksu siellä ääneen, että miksi tuolla on tuo, kun se on nainen eikä joudu asepalvelukseen. Ei ollut sellaista käsitettä kuin liittolainen silloin. Ei ollut, ei. <laughs> mutta toisaalta ihan niin kuin hyvä pikkuläksy siitä, että, että hyvä aikomus ei aina riitä ja pitää kestää, että joku holoukkaantuu ja ojentaa.
0: Niin, mutta sitten pitää myös kestää se, että joku ei kerta kaikkiaan huomaa eikä edes provosoida, vaikka on kuinka feministät
1: as fuck paita päällä tuolla toreilla. Se on kyllä sääli.
0: Ylepuhe ja Yle Naisasia Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen. Hyvät kuulijat, lihavuus on feministinen kysymys, sillä lihavuus on yhteiskunnallinen kysymys. Julkisessa ja arkisessa puheessa lihavuus tuntuu olevan lähinnä moraalikysymys. Sen sijaan, että puhuisimme siitä, millaisia syrjinnän muotoja lihavat ihmiset
1: kokevat elämässään, lihavia arvostellaan ja syyllistetään. Jyväskylän yliopiston lihavuustutkija Hannele Harjunen on tutkinut 2000-luvun alusta asti sitä, miltä lihavuus tuntuu. Hannele, Miksi on tärkeää tutkia lihavuutta yhteiskunnallisista näkökulmasta? Lihavuus
2: on syvästi yhteiskunnallinen ja sosiaalinen kysymys. Se on tullut hyvin pitkään kohdelluksi lähinnä niin kuin terveyden kautta tai lääketieteellisenä kysymyksenä, jotka sivuuttaa tosi monia asioita sekä niitä lihavien ihmisten niin kuin kokemusmaailmasta, elämästä, että sitten mahdollisesti niin kuin myöskin siitä, miten sitä lihavuutta voisi hoitaa, eli Lihavuus ei ole mikään sellainen kysymys, joka eläisi jossain niin kuin vakuumissa yhteiskunnan ulkopuolella, vaan se on jatkuvasti niin kuin kulttuurin määrittämään sosiaalisesti myöskin rakennettua.
1: Ja jotain myös sellaista, mitä kaikilla on niin kuin ikään kuin oikeus kommentoida? Joo, se on kyllä kieltämättä niin tota noin hyvin yleistä.
2: Ihmiset kokee hyvin niin kuin vapautuneesti oikeudeksi ja niin kuin kommentoida toisten ihmisten ulkonäköä, mutta myös erityisesti painoa. Ja tässä kohdassa se on nimenomaan painoa sen takia, että se ei ole pelkästään lihavuutta, jota halutaan mm-hmm. kommentoida. Se on myöskin muuta, muita kokoja, mutta lihavuus on sitten yleensä se aika pahan suoppaja. ja sillä on sellaisia erilaisia sosiaalisia seurauksia tai sosiaalisia rangaistuksia,
0: niin mm-hmm. kuin Millaisia muita yhteisiä kokemuksia sieltä löytyy? Jos puhuu siitä, miltä se tuntuu, niin...
2: Varmaan ne useimmiten käytettävät, sanotaan siellä ne häpeän ja syyllisyyden tunteet. Nämä osittain tietysti syntyy siitä, että että kun on jatkuvasti kovin näkyvä ja ihmiset ottaa oikeudeksi nyt vaikka sitten kommentoida. Mutta on ulkopuolelle jättämistä, selkeitä syrjintää, olipa se kyse sitten työelämästä tai vaikka
0: terveydenhoidosta. Niitä on aikamoinen kirjo. Sanoit häpeä ja syyllisyyden. Tuleeko se sitten nimenomaan siitä ulkomaailman kommentoinnista vai, vai kuinka sisäistettyä se on sitten se? Eihän
2: se tietysti ole pelkästään
0: niin sitä, että ihmiset kommentoivat,
2: vaan niin kyllähän me kasvatetaan sellaiseen niin kuin ikään kuin kehohierarkiaan, että tietyt vartalot on parempia ja hyväksyttävämpiä kuin jotkut toiset. tähän opetetaan meille ihan lapsesta saakka, että ei se ole vaan, että jos on tota noin lapsena ollut esimerkiksi lihava, niin kyllä sen niin kuin on tuntelut nahoissaan, että se ei ole sillä tavalla
1: hyväksyttävä tai oikeanlainen vartalo, mm. näin niin kuin lainausmerkeissä. Mm. Se, on, se on kiinnostavaa, miten se niin oikeanlaisuuskin on, niin niin kulttuurinen sopimus ja, ja, mm. ja sitten naisen kehon oikeanlaisuus myös niin vaihtelee aikojen saatossa ja, ja voi olla, että niin ei edes hirveän kauaa me Pari vuosikymmentä niin sitten nähdään taas niin kuin aivan toisella tavalla. Vartalon
2: niin – on käynyt niin, että se ihanne on jatkuvasti pienentynyt naisten kohdalla erityisesti. Ja on tullut lihaksia ja niitä vaatimuksia tavallaan on tullut
0: jatkuvasti uusia lisää. Mm. Meillä oli viikko sitten tässä ohjelmassa vieraana ulkonäköyhteiskunnasta kirjoittanut Iida Kukkonen. Ja hän puhui just meille siitä, että, että ulkonäkö alkaa määrittää ihmisen paikkaa yhteiskunnassa koko ajan enemmän. Näkyykö tämä sun mielestä niin kuin lihavien kohtelussa myös?
2: Tavallaan sellainen kehityskulkuhan tietysti niin kuin on ollut... Varsin pitkään jo, että kiinnitetään hyvin paljon huomiota ulkonäköön ja etenkin siinä mielessä, että tehdään tulkintoja sen ulkonäön perusteella siitä, millainen se henkilö on, minkälaisia sen, kykyjä sillä on, millainen persoonallisuus hänellä on, minkälainen hänen niin kuin, taloudellinen asemansa on ja niin edelleen. Eli me voidaan jollain tavalla päätellä ihmistä ulkonäöstä, mutta esimerkiksi vaikka terveydentilan suhteen – Ihmisen ulkomuodosta on tosi vaikea sanoa, kuka on terve ja kuka ei, koska kaiken kokoiset, kaikenikäiset ihmiset sairastavat. Et siinä mielessä niin kun, on kyllä samaa mieltä, että se on tämän, tämän tyyppisessä niin kun, erityisen visuaaliseksi muuttuneessa kulttuurissa niin
1: sellainen asia, josta ainakin pitää olla tietoinen. Mm. Meidän yhdenvertaisuuslaki kieltää ihmisten syrjimisen henkilöön liittyvien asioiden perusteella, mihin myös niin kuin ulkonäkö liittyy. Minkälaisissa asioissa hänelle lihavuus tuottaa syrjintäkokemuksia työelämässä ja, ja niin kuin miten voidaan niin kuin osoittaa, että, että syrjintä johtuu tästä. Työelämässä
2: niin se on selkeästi niin kuin, että nämä syrjintäkokemukset korostuu naisilla. Mutta se nyt ei sillä tavalla niinku hämmästytä, koska ylipäätään syrjintäkokemukset työelämässä korostuu naisilla. Eli voi sanoa, että tässä niinku se seksismi ja lihavuus intersektionaalisesti lyivät kättä silloin, kun puhutaan vaikka lihavien naisten syrjintäkokemuksista. Työelämässä se näkyy esimerkiksi palkassa, uralla etenemisenä, työpaikan saannissa. Terveydenhuollossa on, on tällaisia erilaisia esimerkiksi painorajoja, milloin tehdään jotain tiettyjä toimenpiteitä ja milloin niihin ei ryhdytä. Kaikille niistä ei ole kauhean hyviä perusteita. Nämä ovat ehkä ne tyypillisimmät ne työelämän ja terveydenhuollon sellaiset Ja osahan ei ole sellaisia niin selkeästi, niin että voi sanoa, että syrjinta on tapahtunut, vaan ne ovat sellaisia niin kuin, että kokemuksia siitä, että on sivutettu, ei ole kuunneltu, on kohdeltu jollain muulla tavalla huonosti, on puhuteltu
0: jollain tavalla loukkaavasti esimerkiksi ja niin edelleen. Hanle Harjunen, sä kirjoitat nyt kirjaa lihavien kokemista, syrjintäkokemuksista. Onko ne kuinka yleisiä? Nehän on tosi suuria ne luvut. Ja oikeastaan
2: kaikki noin, mihin viittasin vaikkapa niin kuin palkkaan tai uralla etenemiseen ja siihen, että menet jopa kaastatteluja. Kirjoittaja sanoi, että sillä hetkellä kun kävelin sisään sinne huoneeseen, niin tiesin, että en tussaamasta työpaikkaa mm. niiden ihmisten katseista, millä hän, tavalla hänet kohdattiin, kun hän tuli sen työpaikkahaastatteluun esimerkiksi. Mutta mm. näiden työelämäkokemusten suhteen erityisesti tietysti korostuu ne naisten kokemukset ja se ei ole mikään uusi, uusi asia, että naisten kohdalla niin kuin pätevyyden lisäksi on niin, niin, sanottu, niin sanottu ulkonäkö CV mm. esillä, että et naiset kyllä se itse, itsekin tiedostavat, että heitä epäreilusti monesti niin kuin arvioidaan. Mm. Eikä tietysti ulkonäkö Tavallaan lihavuus nyt on ainoa, siihen dimittyy myös ikä
1: vaikkapa tai, mm. tai muita, muita asioita. Että. Mm. Minkälaisia puheenvuoroja olet kuullut sellaista, että minkälaista se niin huono kohtelu lihavuuden takia
2: arjessa on? No se on esimerkiksi sitä sellaista niin kuin tuntemattomien ihmisten kadulla huutelua. Se on huomauttelua ravintolapöydässä ohikävellessä, että, että kannattaisiko sinunkin syödä salaatti. Tai että kaupan kassakommentoi kommentoi tai kaupan jonossa oleva kommentoi ostoksia. Niitä on hyvin tos, paljon, hyvin niin monenlaisia. Yleensähän on sellaisia tietysti, että ne ihmiset, jotka eivät harrasta tällaista, jotka eivät niin kuin, huomautta että toisille ihmisille, niin, he eivät, niin kuin, heidän on vaikea uskoa, että sellaista tapahtuu, mm. koska tota, noin heille ei itselle tulisi mielenkään tehdä niin. Mm. On myöskin niin kuin se, se taso, että, että kaikki mitä me kohdataan jatkuvasti, niin kuin avataan lehti tai avataan televisio, tai, niin aina sieltä tulee joku tölväisy tai hauska vitsi tai joku muu. Että nehän on niin kuin jatkuvasti niin kuin
1: kulttuurin läpäisevä, se sellainen niin huonosti kohtelu. Ja jotenkin semmoinen niin viimeinen jotenkin niin linnake, mille saa tietyllä tavalla niin nauraa.
2: Niin Jossain mielessä sillä tavalla, että noin ehkä nyt ennen varsinkin niin kuin tied, tietynlaisten niin kuin nousua, liikkeen vaikka valtavirtaistumista ja muuta, niin ihmiset eivät ole selvästi niin tiedostaneet niin asiaa. Että tämä ei olisi esimerkiksi niiden ihmisten miehistä, jotka ovat sen kohteena tosi hauskaa. Mm. Vaikka siellä aineistossa, niin on tässä syrjintäkokemuksista, niin on myöskin paljon miehiä. Heidän eri, erityisesti on korostuu se, että miten tämmöisissä miesporukoissa niin on kauhean niin sallittu ja hauskaa se semmoinen niin tölviminen ja aina on se tyyppi, jonka niin mahasta voidaan vähän vääntää mm. vitsiä. Mm. Ja tämä pitää niin sietää sillä tavalla niin jonkun tämmöisen miesten homososiaalisen bondaamisen niin merkeissä, vaikka kuinka tuntuisi itsestä pahalta ja sitten... Mm. Ei pysty sitä silleen millä tavalla ilmasemaan, että voisitteko lopettaa tänne, että tämä ei ole musta kivaa, mm. koska
0: pitää olla vain good sport. Miten paljon sitten noi rajoittaa sitä omaa käytöstä, tuommoisten kommenttien ennakointia, niiden kuuleminen, mitä kaikkea jättää tekemättä?
2: Ää, niitä on ää, paljon sellaisia asioita, usein ne liittyy sellaisiin tilanteisiin, jotka joissa esimerkiksi vartalo on jotenkin erityisen paljon esillä. Se voi olla esimerkiksi just sitä ravintolassa käymistä, olipa se nyt syömistä tai sitten niin vaikkapa tanssiravintolassa. Ja erityisesti vaikka se tanssiminen. Tosi monenlaiset liikuntaan liittyvät tilanteet. Eli sitten jätetään tekemättä sen arvostelun pelon ja sen, että niiden pahojen katseiden, niiden pahojen sanojen niiden takia rajoitetaan sitä omaa toimintaa.
1: Mm. Mä oon miettinyt sitä, että, että, että niin samalla kun ihminen kommentoi niin toisen ihmisen lihavuutta, niin, niin iloitseeko se, se jotenkin niin siitä, hän on onnistunut pysymään niin kuin, mm. ikään kuin ei-lihavana tai joku tämmöinen ylimielisyyden tunto no, siinä ylpeys, mikäli.
2: Kyllä, siinä on ainakin sellaista moralista ylemmyyttä joskus saattaa ää, havaita. Erityisesti sellaista ihmistä, joilla niin kuin painon niin sanottu hallinta, ei ole ollut koskaan ongelma, tai sitten ne, jotka on hetkellisesti onnistuneet siinä jotka haluavat sitten levittää sitä ilosanomaa, että, että kyllä, jos minä onnistuin, sinäkin onnistuit. Ja, te, ja sitten ne tosi kliseiset niin neuvot, että, että vähemmän energiaa ja enemmän kulutusta. Ja, ja vaikka kuinka sit sanoisi, ku, kuinka kuka tahansa niin kuin lihavutta tutkinut tutkija sanoisi, että tämä on siis niin osoitettu täysin paikkansa max koska ihmisten yksilöiset erottu niin paljon suurempia ja esimerkiksi tosi monet ihmiset ovat tehneet kaikenlaisia niin – Kymmenien vuosien niin lahjuttelulla niin omalle aineenvaihdunnalle jo kaikenlaisia asioita, niin se ei ole niin yksinkertaista, mutta näitä nyt niin aina löytyy ensimmäisenä mistä tahansa kommenttikentästä, että ne, jotka tietävät paremmin.
0: Mm. Niin, sä sanoit tuossa alussa, että lääketiede on kaapannut tämän ilmatilan tässä siitä, miten lihavuudesta keskustellaan. Mi- mikä on se, miten lääketiede on määrittänyt tämän asian?
2: Sen vaikutusta on se, että sitä lihavuutta on taututtu ajattelemaan tämmöisenä väliaikaisena tilana, joka on todellakin hoidettavissa. Että kukaan ei ole siis lihava pysyvästi, vaan sitten aina ollaan muuttumassa jonkinlaiseksi. Mutta tämmöinen niin liminaali tietysti on raskas eläjälleen. eli sellainen, joka joutuu nyt elämään sitten vaikka kymmeniä vuosia tai koko elämänsä siinä liminaalissa, että olen kohta muuttumassa. Tämä ei ole mun pysyvä tai oikein, että on jotenkin vääränlainen tämä vartalo elää niinku syyllisyyden... Ja epäonnistuseminen mahdollisesti tunteiden kanssa, eli sen, että, että toistuvasti vaikkapa yrittää niin laihduttaa ja ehkä onnistuu, mutta no 96 prosenttia laituskuureista epäonnistuu, eli suuri osa niistä, jotka laihduttavat, niin tota lihovat takaisin. Vähintäänkin
1: siihen painoon, mistä ovat lähteneet liikkeelle useammin kuin enemmän. Hmm. Sitten kun on tämä niin kuin, lääketieteellinen näkökulma, että, että tota, lihavuus on vaarallista, sitä, yhteiskunnallinen näkökulma, että, niin kuin, että se on niin kuin, kallista yhteiskunnalle. Eihän se nyt ketään saa laihduttamaan semmoinen hmm. niin kuin, syyllistä. Me, eihän siitä niin kuin, semmoisesta niin puheesta ole mitään niin kuin, hyötyy kellekään. Hmm. Niin se tota, noi, toi talouspuhe erityisesti nyt sitten 2000-luvulla
2: alkanut yhdistyä siihen lääketieteelliseen puheeseen. Elikkä ja varmaankin otti tietoisia tämmöisestä niin kutsusti, lihavuusepidemia-diskurssista, eli sellaisesta, että alettiin puhumaan siinä 2000-luvun alussa siitä, että me, meillä on tämä lihavuusepidemia, joka on globaali, joka leviää hallitsemattomasti. Ja tämä kielenkäyttö oli just nimenomaan tämän tyyppistä, että se on sellainen epidemia, jota ei... Ei pystytä pysäyttämään paitsi sitten mahdollisesti niin tosi rajuin keinoin. Esimerkiksi vaikka Suomessa on esitetty usein se eri kohteet, lihavien pitäisi alkaa maksaa jotain erillisiä veroja siitä painostaan. Sitten on nämä tietyt niin terveydenhoidon niin esteet, eli vaaditaan laihduttamaan, jotta voi saada hoitoa johonkin tiettyyn vaivaan tai tiettyyn niin kuin muuhun asiaan. Esimerkiksi vaikka hyödyllämätyshoidoissa niin on ollut tällaisia painorajoja. Ja ne koko ajan vain ikään kuin radikaalimpaan suuntaan. Ja sellainen on tyypillistä silloin, kun on varsin kova moraalinen paniikki päällä siitä, että lihavat ihmiset aiheuttaa kaiken oikeastaan. Et paitsi, että ne tuhoavat niin kansantalouden sillä, että ne on liian kalliita terveyden kannalta. Ja nämä ovat kaikki siis ihan tällaisia niin kuin, <laughs> oikeita tutkimuksia, että et väitetään, että lihavat ihmiset aiheuttaa niin kuin, maailman nälkäongelman tai niin öljykriisin tai – tai ilmastonmuutoksen, jotka nyt sitten on kaikki tämmöisiä niin suuria talouden kysymyksiä ja tuskin ratkeisivat sillä, että ihmiset laihtuisivat. Vaan niin kyse on vähän toisenlaisesta niin vallasta, että ollaan huolissaan jostain, mutta nyt sitten jotkut tietyt ihmiset on tavallaan joutuneet sen niin syyllisiksi kaikkeen.
0: Niin sitten tuntuu, tuossa keskustelussa on se, että jos ei nyt lihavia koko ajan muistuta tästä asiasta, niin sitten niin kuin tää, tämä valtava niin sanottu epidemia vain pahenee, vaikka vaikutus on ihan päinvastainen. Mm-hmm. Mutta tästä samastahan on syytetty myös kehopositiivisuusliikettä, että tavallaan se niin kuin kaikki kehot kelpaavat, niin että se, se tavallaan sitten edesauttaa sitä, että ihmiset luulevat, että lihavuus on hyväksyttyä tai
2: ok. Niin, tämä on kiinnostava tämä siinä, että... On, on tietyt niinku lääketieteen tahot, jotka tahallaan haluaa ymmärtää sen väärin sellaisena, että – tai se käytetään näitä klorifoidaan lihavuutta tyylisiä mm. niinku lausuntoja. Että et nyt ikään kuin lihavat unohtaa, että heidän pitäisi jatkuvasti olla häpeämässä ja laihduttamassa. Se tuskin niinku tämän kaltaisessa kulttuurissa, niinku, missä meillä tämä niinku, tapahtuu. Ja sillä tavalla se on kauhean niinku, huvittavaa tietysti, että siitä ollaan niin huolissaan, kun, kun ajatellaan, että – Tämä on hyvin pieni tavallaan liike, mikä, mikä niin sen vastapainona on. Niin kuin, meillä on varmaan kymmeniä tunteja viikossa televisiossa pelkästään niin kuin sellaista ohjelmaa esimerkiksi. Ja sellaista ohjelmaa, joka tavallaan niin elää vaikkapa naisten niin kehon epävarmuustekijöistä ja siitä, että pyritään niin saamaan naiset muokkaamaan, tekemään, kuluttamaan enemmän. Ja sitten meillä on tällainen niin varsin piene, pienehkö vastaliike ja tämä on nyt sitten jo suuri ongelma, Et mm. se ei ole se se sillä tavalla katjaisesti uskottavaa. Mutta sitten samaan aikaan tämä kehopositiivisuusliike on myöskin sillä tavalla valtavirtaistunut tähän semmoisella kummallisella tavalla, että sen niinku perimmäinen tarkoitus ja sen juuret niinku unohdetaan jatkuvasti. Eli tämähän on nimenomaan niinku lihavien ihmisten lahja kaikille maailman ihmisille. Lihavien aktivistien käynnistämä liike ja se on nimenomaan niin kuin siihen tarpeeseen kehitetty, että mä saan elää ja saan olla ja mun ei tarvitse sietää esimerkiksi häirintää jatkuvasti. Mutta sitten tavallaan sit kaupalliset tekijät ovat kaupanneet tämän niin kehopositiivisuuden niin ikään kuin tarkoittaa ihan kaikenlaista mahdollista niin kehoon kohdistuvaa, mitä voidaan kutsua jollain tavalla hyvinvoinnin edistämiseksi tai sen tyyppiseksi toiminnaksi. Itse olen välillänsin huolissani siitä, että niin kuin se unohtuu, että tässä oikeasti on kyse sellaisesta niin aidosta sellaisesta niin sosiaalisen oikeudenmukaisuuden liikkeestä, josta se on lähtenyt liikkeelle. Että on, on ihmisiä, jotka tarvitsevat sitä sen takia, että niitä ihan todellisesti yhteiskunnassa vaikkapa syrjitään. ja Sitten niin jo valmiiksi normatiivisissa vartaloissa elävät ihmiset niin saavat tänne bonuksena, että heidänkin ei tarvitse ehkä niin paljon huolehtia siitä,
0: mitä muut sanotaan, että jatkuvasti pitäisi olla muokkaamassa jotain. No miten mieltä saat siitä kehopositiivisuusliikkeen kritiikistä, mitä esimerkiksi Raisa Oma Heimo ja Saara Särmä on esittänyt, että, että tavallaan se antaa uuden suoritteen lisää, että pitää nyt sitten rakastaa sitä, sitä omaa kehoa ja, ja niin poispäin, että, että tavallaan he sanovat, että on, riittää, jos ei aktiivisesti vihaa sitä ja, mm. ja kuka tässä yhteiskunnassa pystyy rakastamaan kehoa, on mitenkään kauhean edotta, mutta sitten he ovat myös sanoneet sitä, että pitäisi se kritiikki kohdistaa rakenteisiin, eikä vaan miettiä sitä, että miten minä nyt tässä kehossani pärjäisin. No, mä olen tietysti yhteiskuntien telijä, siinä mielessä oon
2: samaa mieltä, että tämän eikä monen muunkaan niin tämmöisen valtakysymyksen suhteen ei riitä se, että yksilö on sitä mieltä, että mä OK, tai mulla menee ihan hyvin, vaan niin se laajempi toiminta on tietenkin suotava ja se tavoite pitää ainakin vähintään olla se, että esimerkiksi niin kuin syrjimättömyys on tota, itsestään selvää vaikkapa. Ja toi on oikeasti myöskin tietysti tosi suuri kysymys se, et jos on nyt sitten elänyt koko elämänsä tällaisessa niinku kulttuurissa ja yhteiskunnassa, joka kertoo, että niinku tietyn tyyppiset vartalot ei ole OK ja ne on vääränlaisia ja niitä kannattaa hävetä ja tuntea syyllisyyttä, jos ei pysty sitä muokkaamaan, niin se, niinku se sisäistetyn niinku itseinhon määrä on, on valtava mahdollisesti. Ja se on ihan totta, että se voi olla myöskin hyvin vaikeaa tämä ikään kuin itsensä rakastaminen tai se, se tota noin. Että varsinkin, jos siitä tulee sellainen normi,
0: tähän pitäisi pystyä, niin todennäköisesti niin kuin, se ei kaikille onnistu. Meillä on myös alkanut tämmöinen intersektionaalinen lihavuuskeskustelu. Ja siitä ovat tuoneet esimerkiksi pehmeä kollektiivin Karolinen Suinner ja Miriam Trabelsi. Mitä se on tuonut lisää tähän keskusteluun?
2: No se on niin kuin, äh, Ihan tosi hyvä juttu, koska lihavuus on aina väistämättä intersektionaalinen asia. Mm. Sehän niin kuin ei koskaan ole niin kuin erillään muista ihmisen ominaisuuksista tai erillään muista niistä esimerkiksi. Että lihavat ihmiset on aina myöskin jotain muuta. Ne on myöskin niin kuin, niillä on myöskin sukupuoli ja seksuaalisuus ja etninen tausta tai saattaa olla vammaisia. Se ei ole koskaan, niin kuin, että me puhutaan vain lihavuudesta, vaan siinä on... Yleensä niin monesta muustakin asiasta kyse tai niiden niin yhteisestä
1: vaikutuksista. Mm. No, kehopositiivisuusliike muuttaa asenteita ja asennemuutos on nyt osarama, niin kuin, mm. <laughs> niin yksi olennaisimmista asioista. Se saa myös niin näkemään – Miten niin lihavuutta näytetään vaikka mm-hmm. populaarikulttuurissa? On laskettu, että TV-hahmoista 5 prosenttia lihavia naisia. Ja TV-elokuvissa pluskon naiset on yleensä, heidän hahmoissaan niin pakkomielisyyttä omaa painoa kohtaan. Ja, ja ne on traagisia tyyppejä, eli ei ole niin sitä happy endiä sille mm. lihavalle tytölle. Mm. Kuitenkin niin on, on vähän niin muutosta ilmassa. Vai onko? No, Varsin hidasta muutosta, mutta
2: noin, kyllähän niitä jatkuvasti nyt sitten enemmän näkyy sellaisia niin kuin hahmoja, joita voi kutsua nyt lihaviksi, jotka eivät ole pelkästään tällaista niin kuin ruumillista huumoria varten siinä kulttuurituotteessa esimerkiksi. Ja Useinhan se tarkoittaa just sitä, että no, ne on ne ihmiset, jotka itse tehdä sitä kulttuuria, jonka takia niin kuin ne päätyy ne sellaiset niin kuin hieman kunnioittavammat tai niin kuin todellisemmat esitykset sitten Valkokankaalle tai televisioon tai muualle. Se on tärkeää, että kaikenlaisia ihmisiä näkyy kaikissa mahdollisissa niin kuin mediatuotteissa juuri sen takia, että, että ihmiset tarvitsee esikuvia ja ne tarvitsee niitä malleja, jotka ei ole pelkästään... Leimattu sairaiksi
0: tai vääränlaisiksi tai huonoiksi mm. tai tyhmiksi tai niin hauskoiksi. Lihavuustutkija Hannele Harjunen, kuten ollaan puhuttu, niin tämä lihavien syrjintä on ihan läsnä arkisessa puheessa ja jo pienet lapset omaksuu sen. Mitä vanhemmat voisivat tehdä tämmöisen niin kuin vähän moniarvoisemman yhteiskunnan luomiseksi? Se esimerkiksi...
2: Niin kuin ei pitäisi olla niin lasten asia se laihduttaminen. Tai lapsille ei pitäisi puhua laihduttamisesta, vaikka sitä niin kuin mahdollisesti tarvetta olisikin, niin se on, sit lapset harvoin ovat kontrollissa omasta ruokavaliostaan tai liikkumisestaan. Se pitäisi olla niin kuin aikuisten asia. Lasten ei pitäisi joutua jatkuvasti kuulemaan sitä että esimerkiksi, että niin kuin heille rakkaat ja tärkeät ihmiset niin kuin ovat tyytymättömiä itseensä ja omaan vartalonsa. Näillä on todettu olevan ihan selkeä yhteys niin kuin siihen, miten niin kuin lapset kokee oman vartalonsa. Että tämmöisiä aika niinku tehtävissä olevia asioita esimerkiksi.
1: Mm. No semmoisen niinku tempun voisi vaikka tehdä itse, että ei niinku huomioi toisten ihmisten painoa mm. vaikka millään tavalla. Vai mitä mieltä saat tästä? Joo, niin se on tietysti erittäin hyvä niinku lähtökohta, että
2: esimerkiksi ei kommentoi ihmisten painoa jatkuvasti. Se sellainen niinku vähän passiivis-aggressiivinen niinku paino tai lähdutuspuhe, joka on usein aika tyypillistä, se sellainen, että että valmiiksi on normatiivisen kokoiset, niin erityisesti naiset harrastaa sitä, että ne kova puhuu sitä, mitä ei voi syödä ja mitä voi syödä. Ja sit samalla paikalla olevat lihavat ihmiset pyörittelevät pyörittelee silmiä, että niin, että kelle nämä on suunnattu nämä sanat. muuttunut laihdutuspuhe esimerkiksi. Niin tai se, että ajatella, että laihduttaminen on normaalia tai se, että, pitäisi, että se koko ajan laihduttaminen on normaalia, kun ei se mm. ole. Sen pitää korkeintaan olla joku poikkeustila aiheuttaminen ei pitäisi olla täysin normalisoitu jokaisen elämään. Mm. Ja sitä se valitettavasti monelle on samasti jatkuvaa, sekä niin kuin syömisen että niin kuin vaikka liikkumisen niin vahtimista. Mm. Eli nykyään puhutaan siitä, että ennen aikaa oli tämmöinen korsetti, joka niin kuin piti ihmisen kasassa niin ulkopäin, mutta nykyään on tämä niin kuin sisäinen korsetti, että vaalitaan sitä, sitä niin itsekuria ja itsekontrollia, jonka sitten niin kuin oletetaan niin kuin kertovan siitä, että henkilö on niin kuin kunnollinen ja tehokas ja tuottava kansalainen.
0: Yle Puhe ja yleareena Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen. Ja nyt naisasiatoimistossa vaihdetaan taas asua. Onhan edellinen vaatekerta ehtinyt kulua yllä jo puolisen tuntia? Hyi. Sillä nyt me puhutaan sellaisesta kivasta ja ihanasta asiasta kuin muodista. Paitsi että viime viikkoina muodista ja vaatteista on kyllä tullut synonyymi länsimaisen ihmisen moraalisille rappiolle ja tapain turmelukselle ja ylipäätään maailman lopulle. Ja syynä tähän on siis kirosanaksi noussut termi pikamuoti. Tässä on aika usein mainittu myös etuliite naisten pikamuoti. Kyllä. Suomalaistahan teki viime kuussa vähän kyseenalaisen ennätyksen, kun Pasilaan avautui tämä uusi kauppakeskus Tripla – siellä nämä puolalaiset pikamuotiliikkeet saavutti historiansa suurimman avajaismyyntituloksen. Torille. Mediassa kuvia Triplan liikkeiden täysin myllätyistä vaatekukkuroista. Ja niissä kerrottiin, kuinka tämä mallisto vaihtuu näissä liikkeissä kahden viikon välein. Ihanaa. Eli ei todellakaan mitään nyt kevätmallisto, nyt syysmallisto, vaan nyt marraskuun ekan puoliskon mallisto, nyt ma- mallisto ja nyt marraskuun toisen puoliskon
1: mallisto. Et onhan se aikahankke jo uutta. Josta niin kuin... Äh myllettyjen vaatekukkura pinokuvaston ja tämän menestyksen ansioksi voi jotain lukea, niin ainakin sen, että pikamuodista on puhuttu viime viikkoina ehkä enemmän kuin koskaan tai ainakaan pitkään, pitkään aikaan. Tämä ei ole todellakaan mikään niin uusi asia, tämä massamuodin kritisointi, mutta että ainakin viime aikoina blokkaaja on sanonut jättävänsä pikamuotiliikkeet väliin ja lopettavansa nettisoppailuun Kokonaan. Kyllä. Ja,
0: ja, ja niin kuin me tiedetään, tämän pikamuurin huono maine on ihan täysin ansaittua. Se on tosi pikaa sekä valmistuksen että käytön suhteen. Onkin siis kysytty, että miksi me ei yksinkertaisesti vain lopeteta tämän halpamuurin ostamista. Ja mun mielestä tämä on. En hyvä kysymys, jota mä itse asiassa kysyn nyt itseltäni. Mä aina päätän, että mä ostan kirppareilta ja sit perustelen, että enhän mä oikeastaan osta kovin usein vaatteita. Mutta sit tulee syksy, tulee kevät ja mä oon silleen, aah mä haluan uutta. Klikketa, klikket ja klikket ja mä oon nettikaupassa ja tilannut valtavan kasan vaatteita, joista saatan sitten palauttaa huisvain lentokoneella sitten niin kuin suurimman osan. Ja sitten kun mä menen ihan niiden halvimpien pikamootiliikkeiden mm. nettisivuille, niin sit se mä muka teen jotain niin kuin paremmin. Mm-mm. Mutta en mä tarkistele niiden maiden tuotantoolosuhteita, enkä
1: mä tarkista niinku sen tuotteen materiaalia. Joskus aikaisemmin saattu ajatella, että, niinku, että halpa on niinku epäeettisesti tehtyä, mutta sitten kun tulee kaikenlaisia niinku vastuullisuustutkimuksia eri tuotteista, niin kas vain joku niinku aika arvokas vaate mm. niin on jostain hikipajasta lähtöisin. Että sekään ei ole nyt enää silleen niin mikään luotettava mittari. Ja sitten kun on tullut niin kuin, kauhean paljon näitä niin kuin, ilmastokysymyksiä siihen rinnalle ja just toi niin kuin, nettikauppa on tosi paha. Pari vuotta sitten Nirsolle Puolisolle etsittiin farkkuja ja minä järjestin tämän asian, Varmasti varmaan tiedät, sä tykkäsi vähän klikkailla. Ja varmaan yhdeksät farkut tilattiin ja yhdeksät lähti takaisin. Ah. Ihan tästä puhuin yhden kaverin kanssa taanoin, kun oli sellainen ongelma, että ei on uimapukua, tiedätkö. Niin sanoi, että hei, tee niin kuin minä, että mä tilasin tosi ison läjän uimapukuja ja kokeilin niitä kotona ja lähetin loput takaisin. En mä jotenkin enää kehtaa, mm. vaikka olisahan se tosi paljon mukavampaa kuin ähertää jossain sovituskopissa.
0: Niin, se on helpompaa ja, ja sen takia sitä varmaan tekeekin omasta mukavuuden halustaan. Mm.
1: Mutta onhan ne niinku kamat myös niinku aika halpoja. Juuri
0: näin. Esimerkiksi muistan, kun olin opiskelija. Ei ollut rahaa ostaa mitään. Nykyopiskelijalla on varaa käydä hakemassa uusi paitaa. Silloinhan mä olin eettisin soppaja, mitä mä oon koskaan mm. ollut. Et silloin kävi kirppareilla ihan vaan niin pakosta ja silloin vasta firmat teki tuloaan Suomeen. Mm. Eikä H&M perustettiin Helsinkiin 97 vuonna. Ja silloin mä muistan, että humanisten opiskelijapiireissä se oli aika nopeasti samanlainen kuin Mäkkäri, että ei siellä saanut tulla nähdyksiä. Jos sieltä jotain ostin, niin se Pussi piti nopeasti omaan kangaskassiin, jossa oli pinsi päällä.
1: <tum> Pornolehti ja leggarit, samaa pu- ruskea se
0: pussi. <tum> Mutta tämä on myös tosi kiinnostavaa. Sitten kun näitä alkoi vähitellen niinku tulla kuin sieniä sateella, näitä pikamuotilafkoja, niin niissä käyminen, niissä tuli vähän niinku kävis alepassa. Et niitä oli joka paikassa ja kaikki kävi niissä. Ja, ja sitten tosiaan tämä nettisoppaus, joka toi tähän ruuhkavuosin tämän helppouden ja mukavuuden. niin Se oli sitten niinku sajonara sille mun eettiselle kuluttamiselle.
1: Mutta sitten varmaan myös tapahtui jotain silloin sen 2000-luvun alun keskustelun jälkeen, että, että liikkeestä, tuli myös vastuullisempia ja vastuullisuusraportteja tehtiin aika ajoin. Mutta että joku tällainen, että niin kuin ikään kuin on ajatellut, kun tästä on puhuttu, niin tämä asia on niin muuttunut. Eli ei ole kokenut sitä niin enää ongelmallisena. Ja sitten siihen liittyy joku sellainen, niin kuin, että paitsi... Niin kiire ja ajankuluttaminen, mukava ajankuluttaminen, koska ostoskello on mukavaa. Mm. Ni, niin sitten niinku siellä netissä ei tarvi samalla tuntea niinku sellaista niinku henkilökohtaista niinku häpeä- ja riemuusekasta fiilinkiä kuin se vaatekaupoissa, jossa niinku hävettää olla niissä vanhoissa kuteissa. Ja, ja sitten heti kun uudet kamat, ne on niinku jotenkin sille uusi upea minä puhdas oma, Että et, semmoista niinku henkilökohtaisista ihmisarvoasiaa niinku käydään siellä sovituskopissa läpi, mitä ei tarvi jotenkin sitten niinku siellä himassa. Mutta sitten kun tämä lähtee niinku tämä sama ruljanssi alusta alkaen saman tien, että heti kun se uusi hieno vaate, eli se niinku paskakasa, minkä sä oot nykästy päälle, joka on jotain poluesteriä, niin yhtäkkiä kun se on sun päällä, niin sitten vaatteestakin tulee jotenkin oudosti niinku ruma ja vanha saman tien. Eli tiding ja uudelleen.
0: Joo, just näin. Eihän tämä niinku ole pitkän aikaan lähtenyt, tämä vaateenosto siitä, että tarvitsisi uuden vaatteen, vaan sitä vaan niinku yrittää jotenkin niinku olla sellainen kuin odotetaan. Eli uusiutumiskykyinen ja dynaaminen ja uudessa asussa ja identiteetissä ja kaikki uudet trendit hallussa. Että sehän siinä on vähän surullista. Ja sitten tässä on, siinä on myös jotain niinku addiktoivaa. Joo. Ja just tästä toimittaja Dana Thomas on kirjoittanut just ilmestyneessä Fashionopolis-kirjassaan, ja hän kirjoittaa siinä, kuinka ja työnnetään meille niin paljon sellaisella volyymilla, että meistä on yksinkertaisesti tullut addikteja. Mm. Eli nämä suuryritykset, Espelainen Sara ihan ensimmäisenä, mm. kehitti tämmöisen mallin, että niin hyvin myyvää vaatetta pystyttiin tilaamaan kahdessa viikossa lisää, ja tämä sisälsi siis valmistuksen ja kuljetuksen. Ja tämän siis taas mahdollisesti just nämä hikipajatehtaat. Nämähän työllistää Kaakkois-Aasiassa ja Intiassa niin miljoonia naisia, ja ne saattaa siellä omella vaikka kolme vuorokautta putkeen, jotta saadaan sitä tiettyä trenditoppia nyt ajoissa siihen ja siihen myymälään. Mm. 98
1: prosenttia näistä naisista ei saa palkkaa, jolla voi elää. Se on niin kuin jännä, että niin kuin, kun sit kuitenkin massamuodin kohdalla, kun se tuli sitten niin kuin mahdolliseksi, niin puhuttiin sitten niin kuin muodin tämmöisestä demokratisoitumisesta, että, että se on niin kuin kaikkien saatavilla, että ei pelkästään varakkaat ja yläluokkaiset voi pukeutua muodikkaasti, mutta että sitten samaan aikaan niin se repii hirveätä kuilua niiden ihmisten välille, jotka käyttää toisia hyväksi ja joita käytetään.
0: Ja nyt kun me puhutaan ilmastonmuutoksesta, niin nythän tietenkin me puhutaan paljon enemmän myös tästä vaatteiden jättämästä valtavasta ekologisesta jäljestä. Eli vaateteollisuus kuluttaa enemmän energiaa kuin vaikka lento- ja laivaliikenne yhteensä ja se on vastuussa kymmenestä prosentista kasvihuonepäästöjä. Nämä aika järkyttäviä lukuja. Ja minua järkyttää etenkin, tämä niin kuin järkytti kaikkia muutama vuosi sitten, kun uutisoitiin, että moni firma polttaa viidenneksen tuottamistaan vaatteista. Niin ne ei siis koskaan tule myyntiin, vaan ne poltetaan. Mm. Ja sitten on myös turha lohduttaa itseään, että no, mä dumppaan tämän vaatekeräykseen, tai mun glittertopin, niin sitten joku alainen kehittyvässä massassa saa ainakin edes uuden paidan. Mutta kun meillä on tuotettu niin paljon vaatteita Afrikkaan, että niitä edes haluta siellä. Et siellä on niin kun, näillä vaatteilla on tapettu paikallinen räätäliä, ompelija, ammattikunta täysin. Afrikamaat on siis yrittänyt myös niin kun torpata näiden vaatteiden tuloa, että sekään ei enää ole mikään niin kun puolustus. Niin, että, että oikeastaan niin kun me käytetään Afrikkaa meidän kaatopaikkana. Ja nyt tämän pikamuotikeskustelun myötä on huomannut, että on aika avata silmät tälle asialle. Siis puhunut tässä itselleni. Mm, Joo, saat pahin. <laughs> Ei, vaan point, pointti on se, että nämä, nämä totuudet on tiedetty tosi kauan, niin kuin nyt sanottiin jo. Ja tämä Muoti on mitä suurimmassa määrin feministinen kysymys. Mm. Muodissa ei ole koskaan ollut kyse pelkästään vaatteista. Ihan näin muutenkaan, jos ajatellaan sitä, miten naiset on aina yrittänyt niin ilmentää muuttuvia roolejaan sen kautta. Mm. Puhutaan vaikka nyt siitä... Housut. Housut tai, tai minihame tai että hylätään korkokengät, niin kuten nykyisin tehdään. Tai niin vaikka joku tämmöinen, että elokuvalla naiset pukeutuu mustiin, nyt protestoidaan seksuaalista häirintää. Ne on kaikki aina ollut semmoisia niin mm. isoja naiseuden identiteetin ja roolin ilmentäjiä. Ja sit samalla muotihan on aina ollut feministia hampaissa. Sitä on pyritty tosi pinnallisena asiana ja, ja semmoisena vähän niin kuin jolla houkutellaan naisia kuluttamaan. Että niin kuin viedään huomioon tärkeimmistä asioista. <tri-
1: tärkeitä> niin ja feministit on kritisoinut sitä, että muotimaailma tuuttaa meidän silmille tosi epärealistista kehonkuvaa. Siis niin kuin täydellisiä laihoja, nuoria, <tri- tärkeitä> valkoisia, <tri- tärkeitä> niin. mutta tietenkin niin kuin uutuutena. On nyt vielä niin tässä muotikriittisyydessä ilmastonmuutos, mikä huolestuttaa tosi monia naisia.
0: Mutta silti edelleen moni feministi ohittaa tämän asian. Me puhutaan päälle se semmoinen tuotettu I'm a feminist-paita ja katsotaan muualle.
1: <tos> tai feministes fuck-paita päälle. <tos> Vastuullisesti tuotettu huom. Olen hyvä. <tos>
0: Luin netissä tämmöisen kommentin aiheesta, jossa taiteilija Susi Blake on sanonut, että feministit välttelee käsittelemästä pikamuotia, niin kuin katolinen kirkko, pedofiliaongelmaansa.
1: ongelmaansa. Mutta ei enää, kyllä tästä nyt puhutaan. No jos mä katson omaa pukeutumista, niin mä en oikeasti tiedä. Mulla on tota, halpisketjun farkut, jotka ei ihme kyllä mennyt rikki, vaikka ne on ollut mulla pari vuotta. Sitten mulla on nahkakengät, sitten. Kallis villatakki. Et mä Luulen, että ainoa niinku, eettinen asia mun päällä on tämä mun teepaita.
0: No, mutta on jotain, en muistanut mulle mitään. Mutta siis tämä, että katsoo muualle, on mun mielestä aika hyvä esimerkki siitä, että silloin kun uutisoitiin 2013 Ranaplasan tehtaasta, jossa kuoli yli tuhat naista mm. ja lasta Bangladesissa. Minä katsoin muualle ja jatkoin ostamista muun muassa Sarassa ja Mangossa, joidenka tuotteita siellä valmistettiin. Että kyllä tässä feministillä on aika paljon selittämistä.
1: Tässä niin kuin palautuu se, Lapsen viattomuus, joka katsoo suurilla silmillä vanhempia, kysyy, että, että miksi me ei ruokita nälkää näkeviä, miksi maailmassa tuhotaan ihmisiä, miksi syömme helunalehmää, miksi lapset tekevät tehtaissa töitä. Niin vanhempi vastaa, että no, koska on mukavampaa olla ajattelematta sellaisia ikäviä asioita ja koska on mukavampaa, kun on kaikenlaisia etuoikeuksia mitä meillä on niin kuin mahdollisuus niin kuin hankkia elämäämme sulostuttamaan. Ja öö, mä syön itse lihaa, ja mä tiedän, että se ei ole ekologisesti eikä eettisesti kestävää. Ja niin kuin mä oon tosi tietoinen siitä, että mä teen elämässäni mukavampaa riistämällä muita. Ja tää on mun etuoikeutettu paikka tässä yhteiskunnassa, ja mä hyödynnän sitä ihan silmittävästi. Ja sitä saa mun mielestä myös paheksua. Tämän takia mä myös ymmärrän, niitä miehiä, jotka ei halua luopua mistään saavutetuista eduista tasa-arvo edistämiseksi, koska on kivempaa ja makoisempaa näin.
0: Niin ja sitten tässä kaikessa, olisin sitten lihansyöntiä tai lentämistä sinne jonnekin balille tai just muodin ostamista, niin tässä kaikessa on sellainen niin modernille ihmisille tyypillinen ajattelutapa, että jonka mä tunnistan itsessäni, että se varmaan niin juoksi jossain DNAssa, että tämä maailma on jotenkin niinku varten, että mulla on oikeus kuitenkin vielä tehdä tämä juttu. Ja tämä massamuodin valtava tuuttaus aiheuttaa myös sen, että niin kun huomaa, että niin kun alkaa esimerkiksi mua hävettää, jos on huomaa, että musta on vuosien takaisia kuvia, joissa mulla on samoja vaatteita. Et ei, onko mulla tuo mekko tuollakin ja tuolla? Miksi mua hävettää se? Senhän pitäisi olla niin tosi hyvä juttu ja makea juttu. Tai sitten se, että mua hävettää, että mulla on vaatteet sen näköisiä, että ne ei ole ihan uusia pakasta vedettyjä, mm. vaan että on vähän kulahtaneita. Vaatteethan saa näyttää kuluneilta, kun niitä
1: pitääkin pitää. Niin, mulla on niinku muodin suhteen se, että mä en kauheasti tykkää niinku vaatteiden ostamisesta siis itselle, niin mä ostan niitä lapselle. Mm. Mulla on niinku vaikeuksia tuossa sen takia mun on niinku helppo ajatella, että, niin kuin, että mun ei tarvitse enää koskaan tilata mitään netistä, niin. paitsi mm. jotain söpöä mutta onneksi niinku nykyään sit on myös niinku ihan hyvin tiedossa, että niinku mitkä tuotteet on vastuullisia. Mm. Mutta sitten toisaalta on niinku tiettyjä merkkejä, jotka on vastuullisia, että niistä tietää sen erikseen. Mutta muuten se ihan semmoinen niinku villiviidakko.
0: Tämä on just se ongelma, että kun tämä vaateteollisuudessa tämä vastuu on säilytetty niin mm. vahvasti sille ostajalle. Että joo, meillä on vastuu ja meidän pitää tarkkailla asioita, mutta kyllähän tämä pitäisi olla lähtökohtaisesti, että sä ostat vaatteen, joka on tuotettu niin, että kukaan ei ole siitä kärsinyt. Ja tätä on siis peräänkuuluttanut tämä muotioikeuksia lakimies Heidi Härkönen, hän sanotaan noin Ylen aamuteiveessä siitä, että pikamuotoja pitäisi säädellä lailla. Nythän siis kaikki nämä ympäristö- ja ihmisoikeuskysymykset on yritysten vapaaehtoisuuden varassa, mikä on tietysti hieno homma, niin kuin siis Suomen rajan ulkopuolella. Mutta onneksi nykyinen hallitus nyt sitten puhua tällaista yritysvastuulakia. Ja tämän Härkösen mukaan tätä yritysvastuulakia tarvitaan just siksi, että... Sitten yrityksillä olisi niin kuin riittävät prosessit, joilla ne tunnistaa kaikki ihmisoikeus- ja ympäristöuhat ja sitten tämä lainsäädäntö veisi sitä niin kuin painolasta ja kuluttajaharteilta mm. enemmän näille yrityksille, niin kuin sen pitäisikin olla.
1: Mm-mm. Ja sitten jos palaa niin kuin tähän kysymykseen, että äiti, miksi me syömme helunalehmää tai miksi me riistämme köyhiä ihmisiä kehittyvissä maissa – Kaksi lapsen on hyvin niin kuin, tarkka näistä yhteiskunnallisista asioista, <laughs> Ni, niin tota, eihän ne ole kauhean niin kuin, silleen, hankalia kysymyksiä, vaan silleen, että niin kuin, kyllähän nämä jutut on muutettavissa. Niin. Riina Saramäki kirjoittaa Hyvän mielen kirjassaan, että jos ompeliaan palkka nostetaan elinkelpoiselle tasolle, Alun perin 13 euroa maksamaan paidan myyntihinta nousee siis 2,48 eurolla, siis 2,5 eurolla. Niin tai sen voi
0: ajatella toisinpäin, jos se on tehokkaampaa. Eli ompelia elää näännyttävässä köyhyydessä, mutta paidan ostaja säästää 2,5 euroa.
1: Niin, jos se laarissa vierekkäin, niin kumpinkohan tulisi hankittua?
0: Näitä voi onneksi sitten kuluttaja valvoa kuitenkin, koska se nyt on meidän harteilla vielä paljon ja tulee varmasti jatkossakin olemaan. Eli on kaikenlaisia appeja, joiden kautta voit sekata aina sen brändin, että... Miten tällä menee ja miten tämä hoitaa nämä vastuullisuusasiat. Esimerkiksi tämmöinen kuin good on you. Good on you. Joo, ja se kertoo, että millaisista materiaaleista ja missä ja millaisissa oloissa se vaate on tuotettu – ja Miten nämä triplan puolalaisketjut pärjää? No olivat vältettävien listalla siellä. Saivat semmoisen surullisen naamon. <laughs> ja sitten tietenkin niin vastuulliset kansalaiset tekevät paljon asioita. On kaikilla kampanjoja kuin vaatekapina, ja Perustetaan vaatelainaamoja. Ja, ja, ja sitten on myös näitä niin vastuullisen modin verkkokauppoja. Mm. Nehän tekevät tosi hienoa työtä. Ne listaa sinne kaikki hiilidioksidipäästöistä lähtien ja materiaaleista ja työolosuhteista. Ja
1: huom, ne ei anna palauttaa ilmaiseksi. Että jos tilaat, niin mieti vähän. <laughs> Mutta tässä on sitten taas. Tämä, että, niin kuin, että kella on sitten varaa ostaa vastuullisia vaatteita, että tuleeko muodista sitten niin semmoinen niin iso luokkakysymys. Joo, ja
0: toi on tosi hyvä pointti, koska tämä on ollut niin sukupuolilla latautunut tämäkin keskustelu. Tässä nyt syyllistään tietenkin naisia tosi paljon ja, ja niin kuin tavallaan on ehkä tyhmä aina osoittaa, että hei, mutta noi on suurempia rikollisia. Mutta on aika helppo osoittaa niitä myöskin, niin kuin, että pienipalkkainen nainen ostaa niitä vaatteita, että miksi et osta parempaa ja harvemmin ja vähemmän kuin sitten vaikka verrata nyt jatkuvasti autoa vaihtaviin, että mikäs heidän hiilijalanjälkensä on.
1: Mutta ei mennä tähän keskustelun.
0: Otin vain tämän huomioon, että joku saattaisi tällaisenkin kommentin tuoda. Ja moni, moni neuvo, että pitää niin kuin satsata laatuun, pitää tuntea tyylinsä ja, ja niin kuin välttää sitä halvan asian ostamista, mutta jos on pienipalkkainen, niin ei silloin ole varaa hankkia sellaista kapselivaatekaappiasta, vintageputiikeista, niin se nyt vain on. Et se on myös kiinnostavaa, että tuleeko tässä pikamointikeskustelussa nyt sitten taas tämmöinen railo, että kun se muoti demokratisoitui silloin halpomodin mm. myötä, että nyt sitten taas mennään siihen, että varakkailla on niin kuin valmius ilmentää sitä omaa luokkaansa sitten niillä merkkivaatteilla. Ja silleen. Niin. Naisasiantoimisto kysyi, mitä mieltä muodin tutkimuksen professori Anna-Mari Vänskä tästä asiasta on, että tuleeko sitten muoti epädemokratisoitumaan, että niin näytetäänkö sitten tätä luokkaeroa näillä keinoilla, että nyt milloin nämä vastuulliset vaatteet entä sinulla siellä. Ja Vänskä sanoi, että kyllähän sitä jo tapahtuu. Mutta että tässä pitää ottaa niin kuin laajempi näkökulma tähän asiaan. Et se luokka on ollut aina läsnä tässä muodin tuotannossa. Mm. Sitä on aina tuotettu muualla kuin missä sitä on käytetty. Ja just intersektionaalinen feminismi pyrkii ottamaan tämän laajemman näkökulman. Et se pyrkii katsomaan niitä tuotantolosuhteita siellä kaukana. Ottaa globaalin näkökulman näihin asioihin, ei vain niin
1: laittamaan ihmisiä viivalle täällä Suomessa. Eihän se, että meillä on nyt pikamuotia, joka on niin kuin kaikkien saatavilla, niin eihän se niin kuin poista sitä luokkatietoisuutta vaatteista. Että et, et siihen liittyy sit niinku tyylikysymykset ja, ja niinku kaikki sellainen. Mut nyt näyttäisi siltä, että Suomessa on niin kuin vahvasti pikamuotikeskustelu vol kakkonen menossa. Ja toivottavasti se vielä jatkuu, mutta et mitä siitä sitten seuraa? Että loppuuko pikamuodin kuluttaminen tai väheneekö se tämän keskustelun seurauksena? Anna-Mari Vänskä uskoo, että, että joo, että aika on kypsä. Että aikaisemmin tämä on ollut semmoisen tiedostavan etujoukon asia, mutta kun tässä on ollut tämä ilmastonmuutoskeskustelu niin suurta, niin se on tullut myös osaksi laajempaa keskustelua ylipäätäänsä tämmöisestä kuluttavasta elämäntavasta. Mutta
0: kun tämä on, kun nyt tämä keskustelu on oikein hieronnut tätä asiaa naamalle mm. sille, että nyt jos ei koskaan, niin on pakko tunnustaa nämä asiat. Ja mä nyt ainakin itse päätin, että nyt tämä loppui tämä, tämä mun ja pikamuodin suhde. Että nyt vähemmän, harvemmin ja vastuullista. Ja sitten tietenkin tällaisista julistuksista... Tulee aina usein aika helposti se syytös, että, että nyt hyve signaloit siellä. Eli niin kuin osoitat, kuinka sinun omat arvosi ja päätöksesi ja valintasi ovat jotenkin ylivertaisempia muiden vastaaviin mm, mm. valintoihin verrattuna. Mutta että tästä kirjoitti tosi mahtavasti Karoliina Lummaa, tutkimusyksikkö BIOSin sivuilla. Tästä niin näiden omien tekojen ja valintojen merkityksellisyydestä, että mm-hmm. hän kirjoittaa näin. Liian vähän puhutaan siitä, mikä merkitys ja arvo teoilla ja valinnoilla on ihmiselle itselleen, sekä siitä, millainen voimavara arvot ja arvojen mukainen elämä on yksilölle ja yhteisölle. Luopuminen ja pidättäytyminen tai vaihtoehtoiset valinnat eivät ole oman hyveellisyyden korostamista tai epäsuora tapa ilmaista halveksuntaa toisen valinnoista. Ne eivät välttämättä ole edes tietyn identiteetin omaksumista ja ilmentämistä.
1: Kyse on vakaumuksesta. Tämä on mielestäni vähän tärkeä kysymys tästä, että kun niiden niinku omien tai naapurin niin tekojen merkityksellisyyttä väheksytään sillä, on no mitäs nyt sitten Kiina tuolla saastuttajana, näitä eihän täällä ole niinku mitään merkitystä, että tai että sä aloapetat lentämiseen, kun bisnesukkelit lentää aamusta iltaan. Ei kaikki bisnesukkelit. <laughs> Mutta silti niinku täytyy löytää niinku motivaatio jostain tehdä niin jonkinlaisia muutoksia. Mutta siis mä oon iloinen, että saat oot Jonna kuluttaja, huonona kuluttajana, toisin kuin minä, niin tehnyt nyt tällaisia niin tärkeitä periaatteita. Mutta onhan se niin hyvä tässä nyt niin vatsa täynnä uusi kolttu niskassa. Niin tuota, luuletko, että tämä pitää tämän niin voimaantumisen tai niin innostuksen yli? Koska kohta pitää saada kevät uutta. <lacht> se on totta. Juuri tilasin syysuutta.
0: <lacht> Mutta kyllä mä oon vakuuttunut, että se oli nyt siinä. Nyt riitti. Ja mulle tuli tästä päätöksestä itselle vain tosi hyvä olo. Jos ei, jos ei tämä mitään muuta auta, niin itselläni on parempi olo niin kuin toi Karaleena Lumma tuossa kirjoittaa. Ja, ja sitten mä vakuuttaa myöskin, että mun lähipiiri ei kärsi tästä päätöksestä mitenkään. Että sillä ei ollut koskaan mitään merkitystä, miten paljon mä oon laittanut rahaa vaatteisiin tai yrittänyt hankkia jotain uutta ja trendikästä. Niin aina mä oon ollut yhtä nukkavieroja ja Että se on niin ihan mun
1: tavaramerkki tavallaan.
0: <laughs> yle Puhe ja yleareena. Naisasiatoimisto Kartamo et Tapanainen.
1: No niin. Ja näin on tullutkin se aika ohjelmasta, että voi ottaa rintsikat pois ja vaihtaa reikäisiin lekkareihin. Ah. Kuulijoiden rakastama loppusuosuus on enää jäljellä, ja sehän on. Kysy feministiltä, koska feministi on usein oikeassa. Kysymyksiä voi
0: lähettää osoitteeseen naisasiatoimisto.yle.fi.
1: Ulla kysyy. Hei naisasianaiset, kun puhuitte ohjelmassanne vihapuheesta, dosentti Tuija Saaresma sanoi, ettei me puhu vihapuheen sukupuolittuneisuudesta, koska meillä on Suomessa tämä tasa-arvon myytti. Tämä käsite tasa-arvon myytistä tulee usein feministien puheessa vastaan. Mutta siis millä tavalla tasa-arvo on Suomessa myytti? Ketkä sitä pitävät pystyssä? Miksi se olisi tärkeää purkaa?
0: Joo, mikä kirja feministillä, tasa-arvo valmissa maailmassa?
1: Niin, saimmehan me naiset äänioikeuden heti uuden seelannin jälkeen 1906 ja sittenhän se olikin valmis. Niin, meillä on naispresidentti ja
0: naisia joka paikassa. Katsokaa nyt nykyhallitustakin. Näitähän aina kuulee ihmisiltä, joiden mielessä Suomi on tasa-arvon mallimaa. Ja tietenkin meillä on moni asia hyvällä tolalla verrattuna vaikka sitten johonkin toiseen maahan, mutta se ei tarkoita, etteikö meillä olisi myös tosi vakavia ongelmia.
1: Ja jos ö, ylläpidämme semmoista niin kuin myyttiä, ettei meillä ole mitään ongelmia, niin niihin ei tietenkään sitten pysty myöskään puuttumaan. Me konsultoimme tässä
0: Ullan kysymyksessä feministisen salaseuran jäsentä Tanja Auvista, joka on työ- ja tasa arvoosaston johtaja sosiaali- ja terveysministeriössä. Tanja
1: Auvinen vastasi näin. Moni, varsinkin nuori nainen, huomaa työelämään päästyään, että työpaikalla tapahtuu kaikenlaista kummallista. Tai oikeastaan jo työelämään pyrkiessä. Työhaastattelussa kysellään lapsiaikeista ja tytötellään mennen tulleen. Uralla eteneminen saattaa olla sukupuolesta kiinni, samoin palkkojen kehittyminen. Palkoista ei kukaan kuitenkaan puhu, koska se ei sovi. Toisaalta, jos lapsia sitten saa, niin perhevapaalta
0: töihin tullessaan huomaa, että omassa asemassaan on tapahtunut muutoksia. Miesvaltaisilla aloilla isien perhevapaisiin saatetaan suhtautua väheksyön tai jopa vihamielisesti. Seksuaalinen häirintä on arkipäivää monella työpaikalla, puhumattakaan muissa tasa arvoongelmista kuten naisiin kohdistuvasta väkivallasta tai seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuvasta syrjinnästä. Eli
1: äh, on turvallista sanoa, että tasa-arvo Suomessa on myytti, vaikka siellä yhteiskuntaopin kirjassa toista aikoinaan väitettiin. syitä tähän läpitunkevaan myyttiin on monia, mutta yksi on se, että nykyisten sukupolvien muistissa – naiset ovat osallistuneet täysipäiväisesti työelämään ja politiikkaan ja olet yhteiskunnallisesti ikään kuin tarpeeksi näkyvillä. Kun siihen yhdistetään vielä historialliset kertomukset juuri näistä suurista saavutuksista, kuten äänioikeudesta ja naispresidentistä, ja sitä höystetään toistoilla – Suomalaisesta vahvasta naisesta. Niin homma onkin jo paketissa, mutta tämän kertomuksen läpi ei ne arkset tilastot hoivasta, työelämän syrjinnästä ja naisiin kohdistuvasta sukupuolittuneesta väkivallasta pääse tunkeutumaan.
0: Työ- ja tasa johtaja Tanja Auvinen sanoo myös, että tätä myyttiä pitää pystyssä jokainen, jonka mielestä miehet ja naiset nyt vaan on erilaisia, eli Marsista ja Veenuksesta eri planeetoilta. Meillä on syvää juurtuneita käsityksiä sukupuolista, eikä näistä stereotyyppisistä ajatuksista ole helppo päästä eroon. Niitä pitäisi purkaa niin perheissä, päiväkodeissa, kouluissa kuin työpaikoillakin. Sillä näillä stereotyyppisillä käsityksillä pönkitämme sukupuolten epätasa-arvoa, mikä puolestaan näkyy kaikkialla – hoivan jakautumisessa, työpaikkojen arjessa, ihmissuhteessa. Vain oikeasti tasa-arvoisessa yhteiskunnassa jokainen lapsi saa kasvaa omaksi itsekseen – ilman tukahduttavia sukupuolettavia raameja ja sukupuoleen perustuvaa syrjintää. Toistaiseksi tämmöistä yhteiskuntaa <laughs> emme ole tavanneet. <laughs> Mutta heti eikä lopetetaan nyt nämä stereotyyppiset viljelyt naisista ja miehistä ja pojista – muista.
1: Helppo homma, siitä lähtee. Että ei saa kukaan sanoa, että tytöt tai pojat on nyt vaan sellaisia.
0: Pojat ei ole poikia, pojat on kaikenlaisia. Se on kiellettyä. Siinä
1: naisasiatoimisto tällä kertaa. Ensi kerralla puhumme rakkauden monista muodoista. Kirjailija Siri Enoranta kertoo, miksi normin mukainen heteroparisuhde ei tehnyt häntä onnelliseksi, vaan piti keksiä jotain muuta. Nyt näkemiin. Tui, tui.
0: Ylepuhe ja yle Areena. Naisasiatoimisto Kartamo et tapanainen.